0: Mundo Podcast. A frequência da dimensão paralela ao alcance dos seus ouvidos.
1: E aí, seres invertidos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou o Sr. Spider e sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Mundo Invertido Podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um documentário produzido aí pela NZN para o Mundo, Bem, bem, bem bacana mesmo, que vale de informação para todo mundo. E que vocês, se vocês não assistiram ainda, corram lá para assistir. Eu sou o Sr. Spider e Senhor Stark é o caralho. É tu, Renan? Renan?
2: <risos>
0: sou eu? Ah, então tá bom. Pô, satisfação estar tá aí participando do Mundo Invertido aí, Jacis, obrigado pelo convite. Eu sou o Renan. Diretor do documentário do qual ele falou, Realidade Violada E tamo aí, tamo aí para responder qualquer tipo de pergunta que vocês quiserem fazer para nós
3: Fala galera, fala Jaci, fala José Meu nome é Felipe Paião, eu sou editor de conteúdo original na Inzene, E um dos responsáveis ao lado do Renan pelo documentário Realidade Violada Obrigado pelo convite aí galera
2: Salve, salve seres invertidos, aos dois convidados sejam bem-vindos Vamos viajar um pouquinho nessa frequência do mundo divertido E, porra, eu morro de medo de alguém clonar meu cartão alguma coisa minha,
3: velho Tem que ter esse medo mesmo É complicado
1: E, gente, antes de começar o episódio, eu queria falar pra vocês que o Maedros Ele não está presente hoje por motivos profissionais, né? Porque ele agora é um empresário de sucesso aí Brincadeira, é por conta de trabalhos <risos> da faculdade Mas, gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre o documentário Realidade Violada. A gente tá aqui com o Paião e com o Renan para falar um pouquinho sobre esse documentário. E a primeira pergunta que eu tenho, e eu acredito que para quem não assistiu ainda, é do que se trata esse documentário é, Realidade Violada?
3: Eu acho que o Renan pode começar.
0: É isso aí, Realidade Violada é um documentário que fala sobre cybercrimes, né? É, basicamente cada episódio ele vai ter um, um mote específico e uma modalidade de cybercrime ali sendo destrinchada durante o episódio o primeiro episódio em questão que é o que o único que foi pro ar por enquanto é o, do, é, é, é o de clonagem de cartão então a gente fala sobre o universo carder né? é, onde, onde, onde lá a gente tem uma operação a gente vai numa operação policial que vai prender esses carders a gente fala sobre, sobre esses clonadores de cartão, é, entrevistamos especialistas em segurança, enfim, é um documentário que, que tem por objetivo aí ajudar ali as pessoas, abrir a mente das pessoas para dizer que isso existe, como isso funciona, né? os riscos que você corre é, é, é com isso e também, obviamente, os cuidados que você tem que tomar para não cair nesse tipo de golpe.
1: É, no mundo eu, que a gente está vivendo, né? É bem importante. Eu achei, eu
2: achei bem interessante, justamente, as dicas que vocês estão dando, que os entrevistados também estão, para a gente se prevenir de, de, um, de um tipo de, de violação dos nossos direitos, da, da nossa realidade, né? Hoje, assim, do, dos nossos cartões e tudo. Eu achei, eu achei bem interessante, porque é importante você trazer esse contexto e trazer como evitar,
3: né? Sim, porque assim, um documentário que apresente tudo isso, um episódio que apresente todos esses problemas, essas questões e não seja um pouco de serviço, né? Porque no final do dia o Exato. jornalismo é um serviço, né? É um serviço social para a sociedade. Uhum. Se a gente não cumprir esse Contribuição papel, pra sociedade. Exatamente, ele vira um projeto manco. A gente precisa de alguma maneira é, também ajudar a população, a pessoa, o espectador, né? Uhum. Exato.
2: É, Para quem não sabe ainda, o documentário tem 33 minutos, pequenininho, rapidinho, no um instante que você consegue assistir. tá no canal do Tech Mundo, no YouTube. E já, tem, já foi lançado há quatro meses e tem 99 mil visualizações. Então, quem não assistiu, vá lá, corre. Depois do podcast, escuta, que você vai ter é, uma noção do que se está falando. E você vai lá e vai ver isso. Eu achei muito interessante vocês trazerem uma entrevista com um hacker de verdade.
1: Como é, foi As, isso? Como as foi minhas dúvidas são em questão da, das gravações.
3: Uhum. Então, é, acho que essa parte eu, eu posso responder. É, eu trabalho na área de cibersegurança há seis anos, como repórter de cibersegurança. Então eu conheço muita gente desse mercado, tanto do lado bom e do lado ruim da bancada. Né? Eu uhum. tenho fontes que atuam dos dois lados e tanto que por isso foi possível a realização desse episódio a gente teve eu tive que acionar as minhas fontes é, da polícia as fontes das empresas e também as fontes que trabalham é, do submundo. lado hacker é, do lado hacker do lado do lado é, carder, do lado submundo também é, dessa área né então foi feito é o que eu sempre falo eu falei pro Renan não foi é, muito difícil Realizar esse primeiro episódio, porque é algo que eu já estava inserido nesse meio. Então, eu não, a gente não precisou, eu, por exemplo, não precisei ter que estudar sobre algum caso, é, me aprofundar muito, porque eu já vivo nesse meio, né? Uhum.
0: É, pra quem não, 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 não sabe, o Paião é, bom, aí eu sou suspeito pra falar, mas pra mim ele é o maior repórter de cibersegurança do Brasil, né? É, aí é... sim. Sou eu que estou falando,
3: mas é, 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 é o que eu
0: acredito que seja. E assim, cara... É para
3: mãe, qualquer filho é bonito, né?
0: Mas beleza. Não, mas é isso. Eu acho que assim é, as fontes ele já tinha, né? Então isso era, um, era uma facilidade em termos de produção para o documentário. E aí a gente juntou a capacidade técnica que a NZN tem... É, de produção com é, a, as fontes do nosso, do nosso grande repórter aí de cybercrime para fazer o, doc, o documentário. É, uma, uma dúvida,
1: tipo, como foi para convencer a polícia, não sei se ele, ele foi preso depois, mas como foi para sei lá, gravar, fazer a gravação com o hacker e depois o que aconteceu com ele? Ele foi preso, ele se, saiu ileso,
3: alguma coisa do tipo? Então, esse hacker que a gente entrevistou, que apareceu, eu não tenho noção de quem é. é 90% das minhas fontes que trabalham nessa área mais do hacking, eles não se revelam para mim. Então eu, tenho, eu sei quem é a alcunha, o vulgo, mas eu não tenho ideia do nome da pessoa, a idade, onde ele está. A gente se comunica por meio desses é, aplicativos que nem o Signal ou às vezes o Telegram. Só que eu não tenho ideia de quem que é. Então, mesmo se a polícia quisesse algo que ela não pode, porque o jornalista tem a proteção da fonte, então ele já tem essa noção. Eles nem Isso. nem nem pedem. É, eu não, não teria como revelar porque eu também não sei quem é.
1: Ah, sim. É deve ser uma pressão, né? Tipo. A pressão,
3: Nick, né? <risos> Não, não tem pressão nenhuma, porque a, a polícia, que por sinal, é, por incrível que pareça, faz um trabalho muito bom é, é. nessa área, eles já têm essa noção e pra eles é até interessante que o jornalismo consiga trazer esses caras pra luz. Porque ah, eles entendem bacana. melhor também como eles, como eles atuam, eles acabam, uhum. assim, acaba sendo benéfico pra eles. Sim, e... ah,
1: entendi, entendi. Bacana. Não, não, não. É. é uma fonte de estudo, né?
3: É, desculpa não te... entendi é que querendo ou eu... não serve,
2: serve -se como uma fonte de estudo para a polícia né
3: sim sim total 100% é...
0: agora diz aí vou para o ponto disso no então em termos de produção a gente levou aí três meses né para produzir é que bom foi de dois a quatro meses mais ou menos né se contar todo o tempo de pré-produção ali né é, e pós então mas as gravações mesmo duraram um mês basicamente foi em um mês a gente, a gente realizou todas as gravações e foi um tempo um tempo até que curto né mas é, é aquilo que eu falei graças a essas a essas fontes já não não precisarem ser serem então é, é, produzidas assim com antecedência né vencidas teve... né Convencidas, né? Claro, teve, teve as suas dificuldades, como qualquer gravação, como qualquer produção de visual tem. E não foram, não foram poucas, assim, mas dificuldades naturais do processo. Tipo, é, o, acho que é legal a gente contar do, do hacker, do, do dia que a gente foi entrevistar o hacker. Sim. É, Sim. É, posso, posso contar, Paião? Bom, pode contar. Não, então, a gente, o Paião tinha uma fonte, e essa fonte ela. Ela tava, a gente montou todo o setup de gravação ali, né, tal. Claro, ia ser remoto, né, o cara não se revela, mas a gente tem, tinha ali um setup de gravação. A gente montou o setup, ficamos ali, chegamos, marcamos umas 13 horas. Cara, deu 13, deu 14, deu 15, o cara não aparecia. O cara não aparecia, o cara não aparecia. Então a gente subentendeu que ele tava com medo de, de obviamente, uhum. dar em né? O cara é um criminoso. E, e aí a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? Porque sem o outro lado da história, não tem história. Né? a tem Dois delegados incríveis falando, uhum. né? Que é o doutor Fabiano o Dr. Petrarca, é, e o doutor Petrarca. E que era, inclusive, o, 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 uma das cabeças lá do TIPOL, né? Na Polícia Civil, do Departamento de Inteligência da Polícia Civil, que nos ajudou muito. É, produzir documentário Então a gente precisava do outro lado, cara Precisava do lado do bandido E na operação a gente não conseguiu entrevistar ninguém, né? Uhum. Então era os caras sendo presos Os caras não iam dar entrevista, obviamente Então a gente precisava do lado do hacker E... Bom, passou um tempo, a gente não conseguiu E aí o paião falou Cara, ferrou, não tem o que fazer Vamos tentar outro cara E aí tentamos Ele tentou esse outro contato dele e o cara topou, né? Topou na hora, assim. Foi tipo um God. Uhum. e Foi o Godz, né? Que é, que é quem... O vulgo dele é Godz. Que é quem deu a entrevista no documentário. Ele tá de máscara, né? Uma máscara meio de cadeira, assim. E... Só que o Godz também deu um chá de cadeira na gente, cara. Então a gente ficou mais três, quatro horas. A gente ficou o dia inteiro pra gravar uma entrevista. E a gente não... Uhum. Não 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 falou, não vamos sair daqui enquanto não gravar. Aí o Godz falou, não, eu tô demorando... Aí, isso eu achei muito curioso, cara. Olha como a, a, o nível da noia desses caras de serem pegos, né? Ele falou, eu tô demorando porque eu tô abrindo o meu notebook pra soldar a câmera. Caralho, o maluco é bravo. O cara não se contenta em pôr um adesivinho na câmera que a gente faz. O cara <risos> corta a solda da câmera. E aí, meu, isso, aí a gente falou, puta, beleza. Aí, no fim, ele, não sei o que, ele fez alguma gambiarra lá. E aí, ele entrou e, e deu entrevistas dentro de um carro. Assim, não dava pra ver nada. Já pensou se não, ele, ele para e fala?
1: Peraí, eu tô demorando porque eu tô clonando outro cartão aqui. Não, eu não
0: duvido. Eu não duvido, eu não duvido. Eu não duvido. Eu não duvido. E não, e não, e não só fazendo scorre né? dele. Tava, né? Cara? É. A gente. É, é, a gente é. Fica sujeito, a isso.
1: Sim. Pô, cara, já pensou é. se o cara tá te clonando na entrevista, mano? Isso é muita. <risos> pô, é muita sacanagem,
3: velho. É, é que, é, é que, é que, é que é graças a Deus não é tão fácil assim, né? Também é. se não.
0: É, mas o paião que eu diga aí os, os riscos que ele corre de ter esse tipo de fonte é. é... Ah, não, deve ser. É, é, é embaçado. É embaçado. Eu vejo é. um pouco sim é, do que ele passa e não é fácil, não.
1: Ou ele sai aí dando carteirada. Não, não vai me deixar entrar, não?
2: Então, peraí, viu? Deixa eu clonar
1: não. aqui. <risos> tá brincando, tá brincando.
0: É,
2: agora vamos pro lado financeiro. Quanto foi custou pra produzir esse documentário? Pra galera ter ideia. Porque a galera acha que é só ir na rua gravar, é, montou o vídeo e postou. Não é assim, né?
0: Cara, é, não, não é assim. A gente tem um, tem um custo, teve um custo alto. Sim. É, claro que eu não vou poder abrir aqui números em detalhes pra vocês. Mas, é, sim, sim. É... Sem problema mas foi um custo alto, né? A gente teve teve ali um, um apoio do Facebook para produzir, né? Do uhum. fez uma uma ali uma, um financiamento ali de vários players do mercado, né? Estavam junto né, dentre eles, uh, o jornal Globo tinha Rede TV tinha SBT tinha Record o I7 muita muita muitos players grandes do mercado que era para fomentar a, o audiovisual dentro das redações de jornalismo, né? Então sim sim grana e fizeram, tipo, sei lá é... É... enfim, vou, vou fazer um noticiário aqui, vou, vou, vou comprar umas câmeras e fazer um, um vlog, cada um fez uma uhum. coisa como a gente já tem essa estrutura na Enzene Enzene, né? pra quem não sabe, acho que é bom dar um contexto, é uma empresa de, de... sim sim eu abro vários parênteses, né gente, mas vamos lá ela é uma empresa de mais <risos> de 20 anos cara. tá 20 anos aí no mercado é a empresa que criou o Baixaki, que criou é... É... Grandes verduras Muito casa, mundo, Boca, ba NZN. Baixei
2: muita coisa na, na minha
1: infância
0: É a empresa que moldou a nossa infância, né? É, basicamente, basicamente <risos> basicamente, toda, toda a nossa infância, né, cara? E aí, assim uhum. A Enzene, ela é uma empresa de mais de 20 anos E, e, e em vídeo, audiovisual, a Enzene Existe há pelo menos 10 anos Então a gente já tinha, já tem uma estrutura robusta em audiovisual, né? A gente faz três canais aí grandes, que é o Mega Curioso, o Vox e o Tecmundo, três canais gigantes, e esses canais, é tipo, meu, a gente produz, sei lá, seis, 60 vídeos por mês, mais ou menos. Então, assim, é, já tem uma estrutura. Você então, cara, o que a gente vai fazer? Pô, vamos, vamos fazer uma coisa que a gente não fez ainda, né? Que é um documentário. Aproveitou ali a, a expertise que o Paião tinha é, na área de cyber e, e fomos pra cima. Então, assim, teve o aporte do Facebook, né? Voltando ali um pouco pro, pra, pra questão financeira. Teve o um aporte de Facebook, mas teve o um aporte principalmente da NZL. Porque uhum. a gente usou a parte do Facebook para ter alguns equipamentos ali. A uhum. mais gostaria mais para pagar a equipe. Pô, sustentar, imagina, sustentar uma equipe por quatro meses aí. Foi um projeto bastante caro, assim, para os padrões de um vídeo normal que a gente produz no YouTube.
2: Sim, né? sim. É, vocês vocês falaram que esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos que vai, vai vir aí você já tem é, um roteiro programado com próximos
3: episódios então
1: não a, não a pergunta não só cortando aqui a pergunta não não
0: é essa a pergunta é quando é que saem os próximos episódios <risos> então rapaziada a gente tem sim intenção é, de continuar a série a gente tem é, não só a intenção a gente já tem ali roteiros é, em andamento próximos né? assim, episódios, é, mas depende de vários fatores, né? A gente está é, tá estudando melhor uma forma de fazer isso com alguns patrocinadores, né? Então é, é, existe existe a gente está em algumas negociações que que, que procurem meio de criar valor, né, cara, para a nossa produção, porque assim existem abordagens e abordagens, né, cara? Então tipo tem cara que tem gente que quer de um jeito a gente a gente quer algo um patrocinador a gente quer Produzir, claro, mas a gente precisa Continuar produzindo, porque é uma obra cara Mas com é, é, Sem perder ali a, a veia do documentário Sim, né? sim, sim é a, a veia isso. principal
3: do documentário Isso foi um trabalho é, Muito feito pelo Renan ele que trou... Eu fiz o um roteiro, mas a gente fez, Meio que fez a quatro mãos ali E o Renan teve essa visão mais cinematográfica Que ele conseguiu trazer o documentário a ideia do papai, documentário... Papai, antes,
2: antes de tu começar, me diz aí, como foi o contexto que surgiu? Você estava no barzinho tomando uma, estava batendo um papo, como foi essa idealização
3: desse documentário? Vou, vou chegar lá, vou chegar lá. A ideia do documentário é ter um, uma sensação de angústia. Então tem várias escaladas no documentário que você fica meio, caralho, é, é para dar um, um Não é um documentário para quando termina você falar, ai que gostoso, ai que Fiquei com muita
2: pena daquela velhinha, viu velho?
3: É, então, é um documentário desconfortável, então é... é ao mesmo tempo que ele é um serviço, né? Então é isso, é isso que a gente busca nesse episódio e que a gente vai buscar nos próximos episódios também. Eu é diria trazer... que ele
2: foi reflexivo,
3: porque é, então, a pessoa é quando
2: acabou, quando, pelo menos quando eu acabei de assistir ele, eu fiquei, cá, cá, e eu, é. eu preciso ter mais cuidado nisso, naquilo... É, eu preciso avisar é, Meu irmão, minha irmã então, meu, meu cunhado, meus pais Tomem cuidado é. quando for fazer uma operação Isso ou aquilo
3: é, Um dos exemplos que a gente causa Isso são os glitches que acontecem Durante o comentário, né? Que Parece que a tela tá travando, tá tendo algum problema sim. E tem e sim, sim. No final da minha entrevista com o Godz Tem uma escalada que ele começa a falar Os tipos de golpe e ele começa a falar: ah, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assado. E quando e você ele não vê para. o negócio. Não para. Quando você vê o negócio, não para e vai indo. Você começa a ficar desesperado. E a trilha entra, aumenta. E começa a ter glitch. Esse do nada, pum aí para. Sério. Então, quando muita... gosta gosto, de falar, eu fiquei com muita vontade de ir no banco, sacar o pouco
2: dinheiro que eu tenho. Porque eu não entendo. O máximo que eu tenho lá é. Acho que é Sim. 50 reais. Sacar tudo Sim. e fechar minhas contas. Pronto, ficar com dinheiro é.
3: vivo. Sim, então, e o legal é que muita gente comentou isso, a gente achou isso bacana, pô, fiquei angustiado, pô, o documentário me deixou nervoso e tal, porque a ideia é que a gente, a gente queria mexer mesmo com isso, tanto que o documentário inteiro, a gente só tem um momento de leve alívio cômico, que é, teve uma galera que achou engraçado, que é quando a gente coloca a trilha de funk e mostra o cara sendo preso depois. Muita gente sim, dá sim. risada depois que vê o cara preso, então a gente jogou isso pro começo, pra dar uma, uma leve quebra e depois a gente continua com essa angústia, né? Agora, sobre até, como o É
2: Até legal porque eles que mostra que esse mundo, a pessoa pode agir, mas, posteriormente, é, não, não é impune, né? Uma hora, não. ele pode Exato. ser... Ele, ele vai ser descoberto e vai ser preso, vai ter que pagar pelo que
1: Sim. fez.
0: Salve, né, Maedro?
3: Agora, vai. sobre como... Como...
0: Escuta, só, só antes de você entrar nessa parte do, do como...
3: Eu, posso só eu quero uma... que você conte o como.
0: Não, eu gostaria que você contasse. Olha só, revelações. Não, não, não,
3: não.
0: <risos> eu, que, eu, eu queria fazer um adendo <risos> sobre a parte, é, é tudo isso que o Paião falou do clima que o documentário tem, né? É, quando já se falou, cara, eu terminei é, de assistir o Godz falando e tal, e eu corri, queria correr pro banco, ou queria avisar minha mãe, puta, olha que negócio da hora, né? Cara, é exatamente isso que a gente quis causar E esse é o maior elogio que a gente pode receber no documentário, não é? Puta, que... No... Conteúdo, mano! A gente teve a edição, claro que Teve a minha direção cinematográfica Teve a parte toda do conteúdo do Paião E eu pedi isso pra ter esse clima Inclusive aquela ideia De ter aquela construção é, é, Do gods é, é, Falando as várias formas e criar um clima de tensão ali É claro que aquilo É da direção mas a execução disso foi do nosso editor Matheus Zimmer, é, então todo mundo elogiou a edição do documentário né? o tratamento de cor, aquela coisa crua né? e, e esse clima dos glitz, esse clima frenético, esse clima que causa tensão é do, do nosso editor o Matheus Zimmer, né, que editou e finalizou o documentário, que foi um trabalho incrível então, é, parte dessa tensão é, vem, vem do trabalho é, de direção e de edição obviamente, tá né? adendo aí, da hora que causou isso, Sim. porque Cara, é, é, cola um adesivinho atrás da senha do seu cartão, porque pode ser que o cara tenha um capacete trário. Ah, depois dele, amanhã, ele, amanhã, vai olhar na câmera e vai estar com todos os dados, cara. Causar essa sensação, que é o desafio de uma obra, acho que, audiovisual, né? É você causar essa sensação. De, a construção, a sensação você, a construção é, do vídeo, é,
2: foi, eu, eu me senti nele, entendeu? Foi um processo de imersão. Eu, eu, estava, eu estava dentro do, do vídeo, eu estava ali dentro do documentário, eu estava. Como se estivesse ali do
3: lado do, do, de quem está sendo entrevistado. É. E eu já se o principal desafio. O, o pai, não fala? teve a realidade. De é, deu, deu um bug aqui, vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Então eu tô. Tá, o, tá, o, tá. o principal desafio disso é porque, querendo ou não, a gente precisava passar muito conteúdo. E é um conteúdo denso para quem não conhece. Era como tornar esse conteúdo de uma maneira legal para a pessoa não querer dormir e tal, não sei o quê. Nas primeiras versões do documentário, a gente. A gente... Notou que tinha uma barrigada grande. Muitas pessoas poderiam sentir sono. Então, ver que uma pessoa conseguiu assistir e tal, sem sentir sono, sentir é, lento, porque o documentário já tem muito conteúdo, já é um elogio muito grande pra gente.
2: É, uma
1: uma eu, dúvida. Zé, um minuto. Esse... Outra
3: coisa.
2: Zé, só um ah, Outra coisa que eu tenho que elogiar o documentário. É a linguagem que vocês utilizaram pra quem é leigo a, o assunto. Qualquer pessoa que vê aquele vídeo vai entender é, muitos conceitos que vocês trouxeram. Porque você, vocês trouxeram é, uma espécie de tradução universal. Todo mundo que assistir vai ter uma noção básica, pelo menos. Quem assistiu o documentário vai sair diferente. Vai ter uma noção, vai ter uma certa experiência a mais do que quem não assistiu.
3: É, porque esse, na verdade, é até o lema do Tecmundo, né? Tecnologia Descomplicada. A gente sempre tenta no Tecmundo fazer um trabalho que desde a vovozinha até o cara mais é, tecnológico, o cara mais ligado, consiga entender e gostar. A gente sempre tenta é, bater nas duas fontes, nas duas pontes.
0: É, porque, cara, é a maior parte das pessoas e é as pessoas que são afetadas, cara. cara não menosprezando o cara que manja, tipo, a gente quer atingir esse cara também e graças a, a, ao nosso trabalho e, e, e ao apoio da Elisene a gente atingiu essas pessoas, né? O Paião pode falar mais disso depois. É, inclusive do prêmio. É, mas, assim, a, é isso, cara. A, a pessoa que é vítima, é essa que a gente quer atingir. E a pessoa que é vítima, ela não manja do negócio. Então precisa ter uma linguagem mais acessível, né? E causar a sensação. Porque a pessoa não vai... É, às vezes ela não entende muito bem o que o cara tá falando. Carding, cc, bb, blá blá, blá. Mas é, ela tem a sensação e fala assim... Tá, eu tenho que tomar cuidado. Se a pessoa sair com isso daí, ainda é que
1: é uma Uma dúvida. Esse documentário é apenas no, no YouTube ou alguma emissora de TV quis transmitir ele em rede nacional, alguma
0: coisa do tipo? A gente teve propostas é, chegaram algumas sondagens, é, que a gente também não, não pode abrir, infelizmente, mas que não se concretizou, né? Mas, por enquanto, só no YouTube, né? Então tá lá de graça todo mundo ver no YouTube. Sim,
3: sim, mas sim. Vai,
0: vai, vamos chegar lá.
1: É, porque é, eu acredito que... Assim, eu acredito não. Esse conteúdo, ele é muito, muito relevante pra maioria das pessoas. Principalmente, assim, aqui no Ceará, onde as pessoas são mais... É, Menos tecnológicas, podemos dizer assim. Então, eu acredito que é muito importante oh. esse conteúdo. É, de uma. Va... Não vou falar essa palavra <risos> porque eu não sei falar. Deixa eu falar uma coisa bem.
3: interessante, José. Você falou que aí no Ceará é, as pessoas não são tão tecnológicas. né é, A minha experiência é exatamente o contrário. No cybercrime, é, o norte e o nordeste do Brasil voam longe. Os caras são muito fodas. É, o o cybercrime, a cibersegurança em si. Ela é muito forte com a galera nortista, nordestina. É, tem uma cultura hacker muito forte. É, normalmente norte, nordeste e Goiás também. Só que no Goiás é mais crime mesmo. Ah. No Goiás tem muito cara, muito cara que faz golpe de, de cartão. Goiás, ch... é, o tanto que um dos policiais brincava, você chuta uma árvore no Goiás, cai dois cantores de sertanejo e dois cargers.
1: <risos> é, eu não, 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 não sabia, não imaginava, né.
3: A cultura hacker é muito forte no pessoal do norte, nordeste do Brasil. Não que em São Paulo não tenha, né? <risos> Exatamente. Mas lá é, é forte mesmo.
0: E o público do TecMundo tem muita gente que, que espero que esteja aqui ouvindo a gente, né, caros ou caros, caros inscritos do TecMundo. E também são de lá, mas é. Daí, né, no caso?
2: Eu, eu acho, eu acho que tem uma coisa que um diferencial da gente, que é o cuscuz. O cuscuz daqui é mais. <risos> <risos> dá uma <Dá>, um <risos> energizada na menta e o cabo consegue trabalhar melhor. É porque,
1: tipo assim, quando eu digo que é menos tecnológico, eu falo da questão de, que, vamos supor, aqui, muitas. Pelo menos aqui onde eu moro, é, em, em Mauriti nos interiores, a cultura de se usar cartão não é tão assim, tão tão pragmática, podemos dizer, entendeu? E aí, é, muita gente, pelo menos aqui onde eu peço iFood, tem muitas vezes que o rapaz vem com o cartão e ele, com a maquineta no caso, e ele me entrega, tipo, ele me entrega a maquineta pra mim fazer o que eu bem quiser. Se eu entendesse desse, desse assunto, se fosse uma pessoa de uma, uma índole... Eu poderia não sei se isso é possível, mas eu poderia, sei lá, é, tirar proveito, configurar a máquina e isso, é, tirar proveito da situação para receber dinheiro, então para não pagar essas coisas, entendeu? É, é
0: que assim a gente está falando de polos, polos tecnológicos também né, no Brasil. assim, hoje tem em São Paulo, por exemplo. Sim, mas, sim. É, é, talvez o Nordeste não seja o maior polo tecnológico mas acho que na, é, em cibersegurança tem muita gente daí, assim, mas é, eu entendi a sua colocação, não são não é um polo tecnológico, então é, é subentende que né, é, é, tenha menos, talvez mas, mas é, é, é por isso que é um dado interessante, eu também me surpreendi quando eu
2: isso, isso, é bem, bem
0: interessante Zé, eu é. acho
2: que isso que tu tá falando é né, justamente a questão cultural, aqui como, por exemplo, Maurício onde a gente mora, por exemplo é uma cidade pequena então, é, a cultura do dinheiro vivo ainda é mais válida do que o uso de cartão. Entendeu? É, Ó, da até, a, caderneta. A, a, até, até antes da pandemia, é, a galera, no, alguns estabelecimentos da nossa cidade, não tinha maquineta para aceitar cartão. É. Depois da pandemia, teve que se adaptar porque muita gente não tava indo. Opa, a, a, aqui tem alguns mercadinhos, mercantis, como a gente chama. Tem a cultura
3: ainda da caderneta. O cara vai é. lá com a caderneta para anotar o que, o que
2: comprou. É mais fácil piado, dar golpe tá... na Mas
1: caderneta.
3: Assim, o, o, o <risos> o golpe <risos> os principais golpes, né, os que mais acontecem, não vêm por meio desses acessos físicos. É por meio de vazamento de e-commerces pequenos. Por exemplo, ah, o, o tiozinho da padaria da esquina montou uma lojinha online que a pessoa pode comprar o pão e a Coca-Cola que ele quiser. Aí ele vai lá, ele coloca o um cartão de crédito dele no site do tiozinho, compra, aí o hacker vai, essa loja é pequena, provavelmente não tem, provavelmente todas as defesas necessárias, ele vaza, ele obtém esses, esses números de cartão, e aí a partir daí ele revende ou faz golpes, né? A maioria dos golpes vem de vazamentos da internet.
2: Foi!
1: Foi
3: interessante. o que
2: o Gotes é falou é. na entrevista
3: dele, que é, exatamente. O, o, a, a
2: maioria, não é o problema, o problema não é, muitas vezes, do usuário, não é do da pessoa do dono do cartão, mas do sistema de defesa dos bancos Exatamente. e das empresas.
3: Por isso que a gente sempre recomenda é, pessoal que trabalha nessa área, se vai fazer uma compra online, busca usar esses cartões de crédito de uso único. É, os bancos já muitos bancos, acho que a maioria já oferece aplicativos para você fazer como se fosse uma conta falsa, uma conta única para você realizar uma compra e depois essa conta não funciona mais. Porque caso... Isso,
1: tipo o Exatamente, rotinho.
3: porque caso isso acabe vazando Você faz um site pequeno, a compra Você não vai ser afetado
0: É, e o básico, né? Não deixe seu cartão salvo é, Nunca Não troque sua senha com frequência Porque é isso, né? Os caras invadem Banco um de dados, não só também De, de, de lugares pequenos O próprio Godis fala, cita alguns Alguns sites, alguns e-commerces Gigantes, né? Os quais eles uhum. conseguem Viar dados, mas é, troca senha com frequência, é, não deixe o seu número de cartão salvo e, e, e tomar cuidado no, no físico também, né, porque tem... tem eu... E, deixa eu e puxar e logo coisa.
2: também aqui uma, uma adentro aqui que eu vou pedir a opinião de vocês que são experts já no assunto. O que vocês acham do Pix? tá aí a maior, o Huawei, todo mundo querendo criar Pix, todos os bancos oferecendo, o que vocês acham nessa questão de cibersegurança segurança?
3: eu ainda não pude conversar com essa galera da área para ver como que tá o pensamento deles, eu ainda não, não fui muito a fundo nisso, mas eu acho que por enquanto é uma coisa muito boa, muito benéfica, vai agilizar um monte de coisa, vai desburocratizar muita coisa, a questão é, já estão acontecendo golpes, isso já estão tá, já acontecendo, golpes de phishing com o Pix, ou seja, é, a pessoa começa a receber e-mails ou mensagens falando, ah, se cadastra aqui no Pix, não sei, quem, não sei o que lá. Aí a pessoa acessa o link e é uma página falsa, e, é, replicando de um banco, aí a pessoa coloca os dados dela para se inscrever no Pix e acaba tendo os dados roubados. Isso já está acontecendo muito, o, o Fábio Assolini é um pesquisador é, de segurança da Kaspersky e ele publicou sobre isso mais de 20 domínios que ele já encontrou, domínios falsos registrados é, com o nome do Pix, né? Então, brasileiro, brasileiro não... não perde tempo não, né bicho não, não perde não. tempo então, é tipo, é um site assim, ó é pixsantander.org sabe umas coisas assim uhum. é, que traz o nome de uma instituição reconhecida, mas traz o nome do Pix mas é um site falso, e já tem uma porrada de site assim então, a recomendação é, é sempre a mesma se você receber qualquer tipo de mensagem receber e-mail de banco pedindo cadastro, não se cadastra tem que ser proativo, tem que ir atrás. Você vai esquece o link lá, joga lá no Google Santander, vai no primeiro resultado no segundo ali, é, procura sempre é, ser proativo. Tá com qualquer dúvida, procura o telefone oficial do banco, liga pro banco. uma ideia. Então é, nunca nunca fazer qualquer tipo de cadastro por meio. Banco não vai mandar e-mail e mensagem para você dar seus dados. É muito difícil, ah, né? que não acontece.
2: Papai, hum? é mais é, ter essa, essa questão de segurança e sempre dar uma dupla checagem, né? No, no,
1: no primeiro. Uhum. Peraí já, você falou o quê, papai? É papai,
2: é, né? Então. Paião. É paião. paião. Pera, papai, é, papai, papai.
0: Pode chamar de papai, pode chamar de papai. Pode, pode chamar de papai. Os caras já estão... Tá, <risos> cara <já> tá, <risos> me chamaram de mãe no começo do podcast, agora... A gente... <risos> é. depois, a gente, depois a gente discute melhor essa relação aí, não sei se eu concordo. Mas...
2: É acho que é, é, a é isso <risos> aí, mas <gente, risos> hipoglycemia, acho que não sei ainda, só tô na base do café, deve ser isso. Mas é, 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 é. dupla checagem, né? A gente sempre buscar outra fonte, nunca a gente sempre na primeira, por exemplo.
3: É isso mesmo. É,
0: e phishing vai ser um. Aí eu vou deixar esse spoiler, vai ser um futuro episódio do Realidade de Olá.
1: E um futuro episódio do podcast, que eu quero convidar vocês de novo a falar sobre isso. Isso é muito interessante. Tipo, é, o Renan ia falar sobre cartões físicos, né? Pra ter cuidado. Tipo, o Roxinho e o e outros aí, tem agora essa questão de você só aproximar, né? E ele tá fazendo a, a compra. Sim, cara,
0: deixa eu contar é, o, que eu, o, que eu, o que eu presenciei. Eu sou é, é, um adepto aos blocos de carnaval. Eu adoro carnaval. E aí, eu fui, obviamente, pular o carnaval aqui em São Paulo, né? O... E, e, cara, no meio dos bloquinhos eu vi essa cena de um cara, o cara passando a máquina. É... Foi bem na, na época que começou com esse negócio do pagamento via NFC, né? Pelo... No, no, pelo ah, vou falar, pelo NuTanker. Pode, pode é, falar, Banker, pode falar. Pô, é, um, é, eu acho que é, um, é um baita serviço aí e tal. Inclusive, eu, eu uso. E eu vi, quando lançou esse, esse recurso da NFC, é, que é o que consiste no que você encosta o cartão na máquina por ali dois três segundos e a compra é concretizada sem você precisar colocar a senha E aí quando surgiu esse recurso foi bem próximo da época do carnaval e eu lembro de num bloquinho um cara fica com a maquininha encostando na, na bunda das pessoas assim ó na, na carteira para ver sabe e eu falei, cara isso tem né? Eu, aí eu fui atrás para ver e o meu não tava é, 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 estava ativado né porque eu já tinha ativado o recurso só que dá para você desativar muito fácil pelo aplicativo então eu fui lá e desativei o recurso de NFC para poder pular Carnaval tranquilo né mas depois <risos> também eu descobri que são só 50 reais né acima de 50 não passa isso, mas isso. mesmo assim né é um é, um...
1: é quando eu eu é. fui é... Eu fui encher o tanque da moto, aí o cara foi e passou, né, no, no sensor. E aí eu até tava comentando com ele, ah, que massa, que agiliza muito, né. Só que aí ele me falou que tinha acontecido um caso parecido com esse, que o cara tava passando, é, a maquineta batendo no bolso das pessoas e tava batendo. Aí ele falou que era bom essa questão, porque também, por ser apenas 50 reais, mas de 50 em 50
2: vai... Esse, isso é um grande, almoço. isso apenas, é um grande. Apenas, apenas 50 reais. 50 reais é... é, é o meu, meu mês de almoço da faculdade. Porra! <risos> isso é um mas grande dinheiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Mas
3: é um, é um bom, mas, é, é um
0: bom é. dinheiro, né, cara? Imagina.
3: Então, isso é um grande problema que quem notou isso muito bem pra gente, a gente, tava, a gente conversou a gente deu uma entrevista né, para o Paulo Brito, do CISO Advisor e o Paulo é outro jornalista de cibersegurança também, e ele fez um comentário que realmente faz muito sentido e que esbarra esse é um problema, esbarra nisso, qual é que é o problema? as instituições financeiras e os bancos eles passaram os, as últimas décadas, os últimos anos, reforçando as equipes de cibersegurança, construindo todo um castelo em volta do, do, do próprio dinheiro para proteger e não sei o quê. E agora, no século 21, com os aplicativos e tudo mais, os bancos estão passando a cibersegurança para o usuário. O usuário precisa ser proativo para se cuidar. Ou seja, isso é uma sacanagem sem tamanho. Por quê? Porque o, o povo não tem A população não tem essa consciência e A responsabilidade criança, deles Exatamente, não tem essa consciência isso. tão clara Por exemplo, o caso da Marieta A Marieta é uma senhora Que, que não tem Um conhecimento tecnológico alto E o banco exigir que a Marieta Saiba como se proteger É, 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 é imoral é, é, Não é humano isso então, sim, então sim. não adianta só ficar fazendo campanha de, de ah, como se proteger, como não sei o que lá. As instituições grandes e as lojas grandes precisam entender que uma hora ou outra o, o, o cybercrime vai acontecer. E, e eles precisam estar prontos para proteger a população, não para proteger o próprio negócio. Tem que proteger a população. É tipo
1: você ir pro, o estacionamento do shopping, pagar e eles falaram que a responsabilidade Exatamente, é sua. Exatamente, então
3: você vai ficar do lado do carro com uma arma esperando ninguém, né? É isso,
1: você <risos> não vai só, é. fica
0: necessariamente.
3: É, você não deixa o carro
1: lá e fica dentro esperando acontecer o pior.
0: Exatamente. Cara, a gente não respondeu a pergunta de como começou o doc, né? É, então... Não. Não ah, verdade, é. eu a quero essa questão, um como,
2: como, como esse filho de vocês foi concebido, né Renan, que você é mãe
3: agora? <risos> é. Não, mas, então, mas tudo começa pelo pai, né? Então vai lá, pai, fala aí alguma coisa. Não, cara, o começo foi você que lidou. Você pode dar o começo? Eu? É? Não, cara. Eu não entrei no começo. Eu vou começar a contar do momento que eu entrei, né? Até onde eu sei, o Facebook havia feito esse contato com a NZN para fomentar esse projeto. E o Renan estava trabalhando com outra equipe, eles iriam fazer um documentário que falava sobre, acho que, condições de trabalho de, de trabalhadores de, apli de aplicativos. iFood, é, Uber, ver como é que são as condições de trabalho dessa galera, fazer um documentário sobre isso. Bacana também. Mas foi passando o tempo, vieram várias dificuldades, e o, 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 eles decidiram não fazer sobre isso, Aí o Renan, acho que estava um pouco perdido, veio falar comigo. Na época, eu era só repórter do Tecmundo. Eu, era, eu não trabalhava com vídeo. Aí o Renan falou, opa, oh, oh, pô, tô com essa dificuldade e tal. Quer fazer? Quer se envolver? Eu falei, pô, quero. Vamos falar sobre o quê? Eu falei, pô, vamos falar sobre cibersegurança. E eu já tinha essa vontade há muito tempo de levar o meu trabalho de texto para vídeo, porque as pessoas entendem com muito mais facilidade o vídeo. Eu escrevo uma reportagem de quatro páginas, pô, 90% das pessoas vão ler só o primeiro parágrafo. Então, hum. é, é, como passar isso de uma maneira clara para uma pessoa que não tem o costume de ler? É o vídeo. Então, veio a, veio a calhar é, aí.
2: Só lá dentro, é isso que eu estava conversando com o José, justamente. A gente também está com esses planos de migrar do, do podcast áudio para também entrar na, na, no ramo do vídeo, no YouTube. Porque as pessoas gostam de ver. A imagem é muito associada. Quando é só áudio, claro, a gente tem um público que escuta o podcast, beleza. Mas quando a gente passa também para a imagem, tem outro Sim. público maior.
3: Mas o, o trabalho de vocês vai ter que ser um pouco diferente. Porque assim, migrar do texto para o vídeo é um salto gigantesco. Porque, por exemplo, no Sim. texto, quando você pega um texto de cinco páginas para ler, você precisa focar, parar tudo o que você está fazendo e ler. E prestar atenção durante... Você precisa desprender um certo momento do seu tempo para aquele texto. No vídeo e no podcast, como você já tem, a pessoa pode ficar lavando louça, a pessoa pode pô, ficar fazendo outra coisa, pode ficar mexendo no celular. Então, a atenção ela não é 100% focal no, é, no podcast ou no vídeo. Só que isso permite é, que ela ac acompanhe até o fim é mais fácil para ela acompanhar até o fim. Então, querendo ou não, a informação ela vai absorver de uma maneira é, maior, mais, mais completa, né? É,
0: eu acho que é legal ter as duas coisas. Eu acho que o podcast, dá para manter um podcast e, e ter o audiovisual também, né? Tipo, ter o, a, a parte visual, sei lá, ter o um podcast no YouTube e ter o um podcast aqui onde vocês... É isso, é isso que a gente quer fazer. Que é, é os, acho duas, que... As duas plataformas. É, acho que, acho que é legal. É, você atinge mais público, mas o podcast isso, isso, atinge mais pessoas. Eu mesmo faço os podcasts jogando FIFA, cara. Então, lavando louça. Então, assim, é... é você <risos> pode é, é, conciliar melhor, é, é, encaixar o conteúdo na sua é. rotina. De uma forma mais orgânica. Mas sim, é, o que sim. o paião falou é isso. Basicamente, a gente precisava... É, a gente que, queria contar uma história, queria fazer um documentário. A gente tava procurando uma boa história. Eu acho que... É... Eu, 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 ele sempre manifestou a vontade de fazer Contar as histórias dele em vídeo E quando surgiu a oportunidade Eu procurei ele falei Cara, você quer, quer embarcar nessa? Quer entrar nessa? Aí eu falei Sabe quando você chega e fala O que você tem aí pra mim? O que você tem hoje aí pra mim? Cheguei pra ele e falei Que história você tem aí pra mim hoje? Ele falou Cara, tô com uma história que é o seguinte E aí era a fonte policial dele e tal Que era dessa operação E eu falei Cara, vamos contar essa história e aí o doc foi sendo construído é, é, no decorrer, que é uma característica do documentário, né? Você tem uma ideia inicial e depois você vai construindo ela de outras formas, né? Enfim, é, conforme os acontecimentos vão, vão ocorrendo, né? Então a gente tinha uma operação policial para cobrir é, e dali a gente não sabia para onde ir. né? Claro, é. a gente tinha uma ideia, mas não, não, não tinha certeza. Tanto é que na operação policial a gente... Percebeu que, que se ficar só naquilo A gente ia ter um polícia 24 horas Mal feito, né Eu adoro é. polícia 24 horas A gente ia ter um, um mini polícia 24 horas Porque a gente precisava de mais né? E então a gente falou, <risos> cara, vamos, vamos pro lado do, é, é, de, de, de explicar é. A realidade de crime, ajudar as
3: pessoas. Tanto, tanto que a gente só sacou Que a gente, ó, temos um documentário é Esse é o caminho que a gente quer Acho que depois de um mês que a gente já tava trabalhando nele Antes foi, ela foi tudo exploração fazer algumas externas, até a gente conseguir focar, é isso. É, faz parte né, da construção.
1: Ah. Renan, ou Paião, é, quais prêmios o documentário ganhou? Porque eu queria também saber se teve algum prêmio na categoria de direção de arte, direção de filmagem, audiovisual, reportagem, roteiro, alguma coisa do tipo. Porque um documentário nesse estilo tem que ter alguma premiação, tem que ter alguma ressalva, tem que chamar a atenção.
0: É, cara, a gente ganhou um prêmio, né? Não foram, não foram vários, foram, foi apenas um, mas foi um prêmio muito importante, é, porque foi numa categoria e, e, e de, uma, de uma instituição que, que dá essa credibilidade é, jornalística um, é, em cibersegurança, né? que foi o Prêmio 7 de jornalismo. Então, o Realidade Violada foi premiado. E... e a gente ganhou como melhor reportagem, né, cara? Então assim é algo que é muito significativo esse prêmio a gente recebeu há cerca de uma semana atrás, né? E, e é isso, Ve veio para coroar uma... oh, recente, Parabéns, né, gente?
3: Valeu, valeu, por
0: favor, palmas. Palmas. <risos> palmas, palmas. Prêmio,
3: palmas. É, esse, esse prêmio é legal porque eu... até o Renan falou isso, ele esqueceu de citar agora. Esse prêmio é a Libertadores, né, dos prêmios de cibersegurança. <risos> porque ele é o prêmio de jornalismo máximo da América Latina, é, é, de segurança da informação. Então a gente concorreu com o pessoal do Uruguai até, do Chile até o México, assim. Então... E fazia 10 anos que o Brasil não ganhava esse prêmio que a gente ganhou. Então a gente conseguiu trazer essa... Ta essa taça aí de volta pro Brasil depois de 10 anos. Pô. Parabéns. É, aí sim. É isso aí, a Libertadores.
1: Pô, cara, o... o... Esse tipo de conteúdo, ele. Não só esse conteúdo, mas vários outros conteúdos, assim, independentes e que mostram a realidade, que passam informação, eles deveriam ter mais
0: destaque, Sim. né? É, é muito importante eu isso, acho cara. Que a, gente, a gente tá engatinhando ainda nesse processo. Cara, eu, é... eu, eu costumo fazer uma reflexão é, que, é, que é assim: pô, cigarro, né? Um cigarro. Pensa no cigarro. Pensa no cigarro, a. Ah, 60, 70 anos atrás, né? ninguém tinha noção do que, do que viria a ser o cigarro, né? as pessoas tinham, tem propaganda, você na internet, propaganda antiga cigarro, você vai ver gra, é, banner com, com grávida fumando, né, que era bonito e tudo mais, e a gente não tinha essa noção do que o cigarro viria a trazer, né? era muito recente. Pra mim, cara, hoje, é, nosso, a, segura, a nossa segurança em, em termos de dados, né, compartilhamento de informação, recebimento de informação, que a gente tá o tempo todo consumindo informação, tô aqui no, conversando com vocês no podcast e ao mesmo tempo eu tô com uma com a segunda tela aberta e olhando meu celular aqui, que daqui a pouco eu tenho um compromisso. E, e, e assim, é, é uma quantidade de informação muito grande, cara, que, que a gente vai que vai e volta. E eu acho que a gente só vai ter essa noção daqui a muito tempo. Dos, do, do, dos benefícios e principalmente dos malefícios, que isso... isso. Então, é acho exato. que é, é um processo de aprendizado, né? E, e, e você está certo, deveria ter falar para mais pessoas, né? Hoje eu comentário que ela está com 100 mil views, né? Dá para bater 100 mil views, nesse fim de semana ainda. É, é uma quantidade relevante? É uma quantidade relevante de visualização, mas a gente queria, sim, que fosse visto por mais pessoas, que mais pessoas compartilhassem e que a gente pudesse continuar contando essa história, né? que é tão importante para ter pessoas ali, para ajudar, por exemplo, a, a, a tia do, 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 do Jaci, a tia do, do Zé, que, que ela ele vai falar, pô, tia, como que você tá fazendo aí, você não tá comprando no Mercado Livre de qualquer jeito, né, você tá olhando ali a, 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 os diamantes do cara, né, você tá vendo ali, é, é bom, não é? é isso, é, ter, é despertar esse, esse, esse cuidado, esse senso de cuidado, a gente tem maior cuidado quando, quando vai... Pô, quem, quem não queria ter um portão elétrico? Quem não queria ter uma câmera de segurança em casa? Pô, todo mundo tem essa noção, né? É, mas nem todo mundo tem a noção da proteção isso, que você tem isso. que ter com seus dados, cara. Isso é muito, muito, muito importante.
1: Não, mas é isso aí. É, 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 tudo que eu tinha para tirar de dúvida, eu, eu já tirei. Gostaria, de, já, se já que tem alguma dúvida a mais. vocês têm alguma coisa a mais a
2: falar. É só acrescentar essa coisinha que o Renan falou sobre... É a divulgação do conteúdo, eu também sou estudioso dessa parte de informação. Hoje a gente está sendo bombardeado por fake news. Então, eu estudo essa parte de fake news e a influência que elas causam no na área da saúde. Eu sou técnico de enfermagem, sou graduando em enfermagem. E minha monografia é estudando justamente o impacto das, das fake news nas taxas vacinais. A gente viu que em 2017, 2018, a gente foi bombardeado por fake news e e vacina, e cresceu muito a questão do, do movimento antivacinal. E a gente vê que a gente percebe que as fake news são absurdas, mas é, a, o, os mecanismos de divulgação do que é verdadeiro não são tão grandes e tão rápidos quanto a notícia viral. Então é, é importante ter
3: é, esse, é esse
2: compartilhamento de, dessa boa notícia.
3: A notícia viral, é a fake news, né? Ainda mais essa galera anti-vax tá vindo junto com os terraplanistas, né? Então, é, a, a fake news ela se espalha mais por um motivo que é muito primário, assim, é muito, é muito sistema límbico. É, é, ela é. mexe com a raiva da pessoa, ela mexe Isso. com a indignação da pessoa. Então, a pessoa ela fica tão indignada ao ponto de que ela acaba nem checando o que ela tá lendo, ela não checa a, a, a ela tem um senso de urgência então ela recebe a fake news ela fica puta com o fato e ela repassa e normalmente as fake news elas não vêm de sites grandes, de, de jornais estabelecidos, porque o jornal que fizer não. uma fake news toma um processo fudido então uhum. essas fake news vêm por meio de whatsapp então, as pessoas compartilham por meio dos aplicativos de mensagem. E uhum. o aplicativo de mensagem corre muito, muito mais do que notícias e sites, né? Então, uhum. é, é esse o caminho. Uhum. É tudo o uhum. sistema límbico. A gente é um bando de macaco ainda aprendendo a lidar com tudo isso. O tal do, isso, do sistema verdade. límbico
0: que o paião tá falando pode ser popularmente traduzido como força do ódio. Eu acho que é, 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 na, na base do ódio, na força do ódio, os caras compartilham isso. E, cara, eu acho que assim, a gente... Não teve ainda a, a, a quantidade de... o impacto ainda já foi muito grande no mercado. A gente teve, teve bastante é, é, resposta do mercado em relação a isso. Mas a gente gostaria de atingir mais pessoas, né? Mas é aquilo, cara. Sim. o making off de La Casa de Papel viu né? La Casa de Papel foi desconectado <risos> na Espanha porque não teve lá muitos views, né? Então oh, já dispensaram os atores, dispensaram todo mundo. Mas um tempo depois, é, dos atores até terem saído da série, a Netflix foi lá, comprou e a série bombou. Então, é. sabe, né? Quem sabe, acho que vale como, como inspiração para a gente também. Quem sabe não vai estar tá no Globo, repórter. <risos>
2: Bom, gente, eu acho, eu acho que é, por hoje foi só, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa. Mas a gente do podcast agradece muito por vocês terem topado né, tirar esse tempozinho de vocês para compartilhar um pouquinho do conhecimento, como foi esse processo de construção, o que é esse documentário muito importante quando o episódio for lá, vou publicar o link do, do episódio link dos instagrams de vocês, se vocês quiserem do, das redes sociais do TecMundo também e é isso, é agradecer já acertam aqui se despede
0: e tamo mais um episódio aí pra vocês valeu
3: gente! Valeu, obrigado pelo convite
0: Valeu, valeu, Jessi. Valeu, Zé. Obrigado pelo convite. Foi uma honra ter participado aí do, do podcast. E é isso. É, assistam Realidade Violada no YouTube do TecMundo. É isso aí, gente. Assistam e tampem suas webcams.